0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Bueno, Miriam, pues estamos contando a la comunidad que tenemos este pedazo directo para hablar de un temazo, los límites. Y antes de meternos a, a ello, pues un poco en presentarte, aunque poca presentación necesitas tú. Pero para quien no te conozca, Miriam es consultora de crianza y escritora, además de periodista. He escrito, no sé si son 12 o 13, 14. Miriam, ¿no? 14 ya. <risa> <risa> pues yo me pierdo si son 8 9 cuentos y 5
2: cinco, cinco libros para adultos, ¿puede sí, ser? Sí, son cinco para adultos, sí. nueve para, ah, nueve cuentos, cinco libros de adultos. Y siendo
1: el último, precisamente, Límites. Y por eso también el contar contigo para hablar de este tema que últimamente la comunidad demandaba mucho y, bueno, pues bueno, parecía que tú eras la persona perfecta para hablar de ello. Así que, bienvenida, muchas gracias
2: y enhorabuena por esa última publicación. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, Miriam, eh, nos gustaría empezar precisamente con, con algo que, que, como hemos dicho, le suscita mucha curiosidad a... a los adultos y sobre todo a, a, parte, a gran parte de, de nuestra comunidad. ¿no? Y es que en el fondo, cuando eh, tomamos conciencia precisamente de nuestra relación con los límites, eh, lo primero que hacemos es darnos cuenta de que efectivamente tenemos serias dificultades con ellos. probablemente bueno, pues por varios motivos, como la, la educación que hemos recibido. Queremos preguntarte, ¿no? ¿por qué crees tú que tenemos esa dificultad precisamente con los
2: hay muchos motivos, no, no es solamente uno. Y, y a cada cual uno de los motivos le va a resonar más que otro, ¿no? porque bueno, todos tenemos nuestra propia historia. Uno de ellos es, es por cómo, uh, qué relación tenemos con los límites desde nuestra infancia, cómo nos han puesto estos límites, cómo se, estable, se establecieron, si se pusieron o no, porque a veces pues, no se han puesto... Entonces, claro, tenemos una relación muy autolimitante porque nos hemos tenido que poner nosotros mismos los límites. Um, hay esto, pero también hay una cultura de no respetarse los propios límites y que el tener contacto con, con cuáles son mis límites se ha visto, especialmente en las mujeres como algo egoísta, como algo que no toca y, y que y que tendrías que sobrepasar, es decir, que no, no hay que escucharlos, ¿no? Porque históricamente no se han escuchado, entonces no hemos visto, no tenemos referentes de otras mujeres que, que se hayan escuchado a la hora de poner sus propios límites, y tampoco tenemos referentes de, de personas que hayan puesto límites de una forma consciente y conectada desde... Los límites tienen que nacer en uno, ¿no? Entonces cuando, claro, hay el paradigma de crianza tradicional tan extendido, los límites no se han puesto desde un propio trabajo personal, se han puesto desde el autoritarismo y normalmente son bastante arbitrarios, sin tener en cuenta las necesidades de, del niño. Y entonces, claro, cuando has crecido en este ambiente te cuesta poner límites conscientes porque ya no han nacido de ahí. La relación que tú tienes con los límites ya no es con unos límites conscientes. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que hacen que nos cueste poner límites um, y, y ni, ni la sociedad acompaña ni tampoco lo que hemos vivido acompaña, entonces tiene que haber mucho trabajo personal para poder revertir esta situación. Ese trabajo personal mmm,
1: puede tener que ver con la autoestima, ¿no
2: crees, Miriam? Totalmente, totalmente es, es a partir de, de, de donde estoy yo que puedo establecer los límites a los demás. Y cuando digo a los demás no, no pienso solamente en los niños, uh, pienso en los límites hacia el trabajo, en los límites en, en mi relación con la alimentación, los límites en mi relación con mi cuerpo y lo que lo cuido o no lo cuido, mi relación con mis padres, con otra familia más extensa, mi relación con las amistades. Uh, hay muchas uh, áreas donde es necesario establecer límites y estos empiezan desde, desde una misma, ¿no? Entonces, claro, esto es, es, es infinito. Hay, hay mucho, mucho que hacer, pero es, es maravilloso porque a más caminas, más tienes andado, ¿no? Entonces, más fácil es a la que empiezas a poner conciencia en este tema porque ves cómo va cambiando la vida tuya y, y de los que se relacionan contigo y se va alineando un poco más. Entonces esto es muy bueno, muy positivo y en realidad es un regalo. ¿no?
1: Yo sé que quienes nos escuchan tienen muchas ganas de que te preguntemos y comentes cómo poner los límites, pero nos parece muy importante empezar eh, con las capas de fuera de la cebolla, ¿no? que es con esta reflexión en la que entendamos hacia adentro que el poner límites tiene que ver con de piel para adentro nos colocamos ahí para después poder salir fuera y ponerlo en nuestra comunidad bueno pues lo que hay sobre todo son mamás y papás separados sobre todo mamás separadas uh -huh. y hay una gran dificultad no solo con los peques sino a la hora de poner límites con las exparejas porque hay miedo a bueno muchas veces hay miedo como nos comentaban a que si le ponen según qué límites eh, ver menos a los niños que le castigue la otra parte con actitudes que le perjudiquen en su relación como madre
2: con las criaturas. ¿Qué puedes decir en ese caso? Mm. Eh, me traes un, casos muy complicados, en el sentido de que no es fácil, porque aquí ya no solamente estoy yo. no Está un hijo que muchas veces ese hijo se utiliza uh, para, para perjudicar al otro. no. Entonces, claro, si yo sé que poner límites ahí esto puede afectar de alguna forma y en negativo a mi hijo, es normal que esa persona tenga, tenga miedo ¿no? a establecer el límite porque ya no solamente me atañe a mí a pasar directamente, ¿no? si, si se hace este uso de los niños en estos términos, ¿no? cuando no hay conciencia en la separación, uh, muchas veces se usan los niños para... Para, bueno, pues eso, ¿no? Para descargar las frustraciones del propio ego y de lo que no ha ido bien en la relación. Entonces, um, no es fácil y hay que, pues bueno, dependerá mucho del caso, de la edad del niño… De, de, y de la situación con nuestro ex ¿no? de, porque hay grados y grados ¿no? de desconexión y de inconsciencia entonces dependerá de eso que, que podamos estar más alineadas pero igualmente creo que es importantísimo que eso suceda ¿no? que, que hagamos este tanto mujeres como hombres este camino de autoconocimiento y de, de reflexión de qué es eh, ¿Qué se me hace verdadero en mí? ¿Qué límite necesito? Por ejemplo, a lo mejor eh, el intercambio de WhatsApp es, es, es horrible ¿no? y, y genera mucha, imagínate, mucha frustración, mucho, mucho conflicto, mucha discusión, mucho, muchas faltas de respeto. Pues a lo mejor necesito poner el límite ahí y decir, no, mira, WhatsApp no, vamos a hablar de otra forma, ¿no? vamos a hablar, comunicarnos por mail, vamos a... Eh, Esto es necesario, porque al final, si no, afecta a nuestra propia uh, salud, salud diaria de, de poder, claro, imagínate un WhatsApp, ¿no?, que te va llegando cada día y te va des, des, desestabilizando, ¿no? Um, yo recomiendo que hagan este trabajo de introspección, de saber dónde está mi límite, qué quiero aguantar y qué no quiero aguantar. Y luego que confíen un poco, ¿no?, en que, bueno, el tiempo pone, pone todo... Uh, en su lugar y los niños crecen también y luego los niños también se dan cuenta y que validen mucho sus miedos porque al final, claro, hay, siempre hay miedos de poner límites. No, no, no es necesario estar separada o separado y tener un ex uh, para tener miedo a poner límites. Hay gente que tiene miedo a poner límites a su hijo porque tiene miedo a que estalle en una rabieta o hay gente que tiene límites a poner, miedo a poner límites a sus padres y que no vengan todos los días a casa, por ejemplo, por miedo a que se ofendan. O sea, los límites del miedo están muy relacionados porque nos han enseñado cuando éramos pequeños que no podíamos decir hasta aquí, siendo pequeños. Y cuando pues, nos enfadábamos o decíamos, no estoy de acuerdo, de... ¿con qué? qué? Aquí, ¿no? ¿Por qué lo digo yo? Y aquí mando yo y tú no puedes ni rechistar, ¿no? Y, y se te ha enseñado a cortar tu propia voluntad, tu propio sentir, entonces, bueno, pues claro, es, es difícil luego, ¿no? Cuando somos adultos y tenemos que poner esos límites, hacerlo desde un lugar asertivo, sabiendo que estamos en nuestro derecho y que esto no es nada malo, al contrario, ¿no? Pero no sale siempre ese miedo. Entonces, bueno, reconocer que este miedo va a salir, que es normal, que lo validen, pero que aún así escuchen intenten respetarse.
0: Qué importante, bien, eh, eso de volver a mirar hacia adentro, aunque los límites vienen a, desde fuera. Y, y bueno, profundizando más en esa cebolla, ¿no? Como decía eh, Rocío, dentro de tu obra una de las primeras eh, cosas, ¿no? Como la primera dicotomía que, que, que ayuda un poco a, y que suele surgir mucho, ¿no? Y es la diferencia entre límites y, y normas, ¿no? ¿Nos podrías dar una breve explicación de, de para qué se entienda, ¿no? Con el radio fácil.
2: Los límites, es, es muy fácil, parece muy complicado y es bastante fácil. Los límites tienen que ver con el desarrollo óptimo de, de un ser humano, ¿no? Entonces, a todo lo que tenga que ver con la integridad física de nuestro hijo, el desarrollo normal y y óptimo de nuestro hijo, esos son límites, es decir, un niño tiene que dormir, tiene que comer, tiene que descansar, tiene que jugar libremente, tiene que moverse libremente cuando es pequeño, o sea, todas las necesidades de la infancia tienen que ser respetadas, con lo cual tendremos que procurar un entorno que facilite esas necesidades para que nuestro hijo se pueda desarrollar. Ah, en comida, por ejemplo, pues llegará un día que nos pedirá cosas que no necesita y que no son beneficiosas para su salud entonces ahí tendremos que poner un límite porque eso podría afectar a su desarrollo o querrá ver pantalas ah, todo el rato y eso no es posible porque eso sabemos que afecta a su cerebro entonces todo lo que tenga que ver con el buen desarrollo a nivel cognitivo emocional etcétera de esa persona ah, tiene que ver con los límites las normas son arbitrarias y yo puedo tener unas normas en mi casa, pero vosotros otras totalmente distintas. O puede haber unas normas en España a nivel social o cultural. y Vamos a la India y hay otras normas culturales, por ejemplo. Uh, por lo tanto, las normas difieren de un lugar a otro, de un momento a otro. Um, puedes tener ahora una norma, pero dentro de un tiempo pues esa norma ha variado en tu casa porque las circunstancias han cambiado. Un límite, no. Un niño tiene que ducharse cuando tiene un año pero cuando tiene 16 también no es decir tiene que ver con uh, algo que tiene que ver con la integridad de esa persona uh, tiene que ver con la higiene y es algo importante no con lo cual um, tenemos que siempre hacer esta distinción porque en los límites los, o sea no, por ejemplo no se puede pegar no se puede pegar aquí y no se puede pegar en, en tailandia ¿no? un niño no puede pegar a otro entonces este límite está clarísimo. ¿no? Um, la norma es, es, es algo más movible y más arbitrario. Los límites uh, a la que pensamos si esto es relevante para su desarrollo, tendremos claro si es un límite o no. Uh, y luego las normas, claro, los límites son pocos, pero son muy importantes y no podemos hoy sí, mañana no. Las normas... Um, claro, como los límites ya son muy importantes, son unos cuantos, luego con las normas tampoco podemos abrumar a los niños con 40 normas en casa. Tiene que haber poquitas, pero que sean, que, que, que sean también flexibles. Es decir, un niño... Imagínate que en casa tenemos la norma de que no se puede entrar con zapatos y que se tienen que dejar en la entrada. Bueno, si el niño un día se despista y entra con zapatos en casa, no es la muerte de nadie, ni eso le va a afectar en su desarrollo. Entonces podemos comprender que para instaurar una norma se requiere de mucha repetición, de mucho acompañamiento y de mucha paciencia, ¿vale? Porque además un niño puede no comprender por qué eso es importante, ¿vale? Muy claro,
1: Miriam. En este sentido yo creo que en la crianza consciente y respetuosa nos hemos hecho un poco un lío con el tema de los límites y, y en esto de, de venir de un autoritarismo muy arbitrario como tú decías antes eh, ahora nos hemos pasado al lado contrario y, y la, hace unos días pusimos una de preguntas de cuáles eran las mayores dificultades que tenían la de poner límites y en la relación a los hijos había mucho de eh, miedo a rechazo miedo a que se enfade eh, una mamá decía no sé poner límites con amor y firmeza otra decía por pues muy amorosa y explicativa que me ponga mis hijas siempre entienden que me enfado y claro, ahí se ve, ¿no? Ese miedo y ese no saber cómo poner límites y, y al mismo tiempo ser asertiva, podríamos decir, o, o pretender ser consciente y
2: respetuosa. Bueno, porque es que no lo hemos visto hacer. No, 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 no tenemos referentes, no nos han puesto límites de esta forma. Y luego cuando nos toca hacerlo a nosotras, ¿no? O a nosotros, muchas veces nos cuesta porque es un cambio de paradigma, es, es cambiar el chip, es comprender profundamente que para decir hasta aquí yo no tengo que estar indignada. Me indigno cuando yo no me he respetado mi propio límite, no he comunicado esto con anterioridad para hacer respetar este límite y luego no se ha respetado este límite. Me indigno, pero me indigno conmigo por no haber sido capaz de transmitir que este límite para mí era muy importante y que solo, solamente se podía llegar hasta aquí, ¿no? Cuando la, mucha gente se desborda y pierde los papeles es porque muchas veces el límite que han puesto no ha sido de una forma consciente, lo han puesto demasiado tarde, por ejemplo, es decir, se han ido cargando, cargando hasta han ido hasta que ha llegado un punto que ha sido un ¿no? y luego Dicen que basta ya y ponen el límite, pero lo ponen de una forma totalmente autoritaria, que se desautorizan a sí mismos porque ya están gritando ya están poseídos. ¿vale? Pero claro, es que no tenemos referentes, no lo hemos mamado en casa y hay esta conjunción, esta idea, esta creencia muy integrada de que para que te hagan caso y te escuchen, tienes que enfadarte mucho. Si no te enfadas, no te van a hacer caso, te van, se te van a subir a la chepa. No, no es verdad, pero el límite tiene que ser muy firme. Y tengo, o sea, yo tengo que ser el límite propio, ¿no? Es como que yo tengo que estar muy convencida de ese límite. Entonces, no lo voy a dejar pasar, pero uh, tengo que transmitirlo también con esta firmeza. ¿Y eso no significa enfadarme? Eso, eso significa... Asegurarme de que el otro se da cuenta de que esto, el límite está aquí. A lo mejor tengo que agacharme, decirle a mi hijo que me mire a los ojos, contarle por qué es tan importante este límite. Si no lo no respeta, a lo mejor tengo que cogerle en brazos y llevármelo a otro sitio para que deje de saltarse ese límite. Tengo que crear las condiciones necesarias para que se pueda respetar el límite. Y esto requiere de yo tener muy claro dónde está el límite. Y no perder la paciencia, porque lo normal, y lo que le toca hacerle al niño, es intentar saltárselo. Para ver si realmente ese límite está ahí o no está ahí. Si yo voy en serio o no voy en serio. Y muchas veces ese miedo que te contaba ¿no? De miedo al rechazo, miedo a... Es porque nos han educado diciéndonos de alguna forma, consciente o inconsciente, que teníamos que portarnos bien para con ellos. Es decir, tú necesitas de mi validación. Como yo te valido como hijo, dependiendo de lo que hagas. Si te portas bien, yo estoy muy contento contigo. Si te portas mal, estoy muy enfadado contigo. Entonces, el niño va creciendo, mirando a sus padres y viendo, uy, ahora no está contento conmigo, ahora no está... No, no, no hay un sin condicional de yo te quiero siempre, estés enfadado o estés contento. Entonces, han crecido buscando la validación y cuando se convierten en adultos, buscan la validación también fuera, claro, externa, porque no hay validación interna. La buscan externa de quién, de sus hijos. Que el hijo, cuando yo le pongo el límite, me diga, ¡ay, qué bien, mamá, gracias por ponerme ese límite, me es tan útil! No, el niño no va a hacer eso, se va a cabrear, va a gritar, va a chillar, se va a enfadar, nos va a decir, te odio, da igual, que diga lo que quiera, el límite está aquí y yo lo hago cumplir. Porque yo sé que este límite, aunque no le guste, lo necesita. Y es mi forma de decirle, te quiero. Y justamente porque te quiero, el límite está aquí.
0: Es así, es que los límites es una verdadera expresión del amor, no, no precisamente de la autoridad. ¿no? Es como cuando decimos que, que, que alguien te asigna un liderazgo o, o te está dando la autoridad. No es lo mismo que te venga dado, digamos, por ciencia infusa, a que efectivamente quien de verdad... Eh, tiene que hacer cumplir o, o ver eso, esos límites lo, lo, lo vea y, y que más adelante probablemente veces pues, lo hacemos como padre eh, que, que acepte ¿no? que verdaderamente entienda que, que es un, un acto de amor
1: de hecho antes de que tú digas la última pregunta perdona la siguiente yo quiero decir en esto que has comentado Miriam de que es que porque te cuido no a mí me sirve personalmente mi pequeño, es muy insistente en comprobar de forma reiterada si el límite es firme o no. Entonces, él me ha venido a reenseñarme a lo bestia lo que con el primero creí que había aprendido. Y yo, cuando ya empieza en ese, como yo digo, en esa gotita de insistencia para, con lo que le he puesto el límite, la forma de, de para mí mantenerme firme es decirle a él que no se lo digo a él, es para decírmelo a mí, es. ¿Y por qué? Y tal. Y le digo, porque te quiero y te cuido. Y es la forma que yo he encontrado a mí misma para mantenerme firme porque, bueno, por las circunstancias de que es pequeño y otras varias, a mí me es muy fácil eh, transgredir los límites con él y, y decir que no pasa nada, lo cual le, le daña, ¿no? Le hace bien. En claro, bueno, porque posible, él, si eh, le das,
2: estás dando una información contradictoria con lo que le acabas de decir un momento antes, ¿no? Así que, por si sirve a
1: alguien, porque el granje se
0: ríe. No
2: no bueno, y él seguramente dice, no, esto no es cuidarme, no sé qué, no me quieres, porque si me quisieras, me lo darías. Bueno, ellos tienen su discurso, pero lo más importante, y en el libro uh, este uh, le, le dedico un capítulo en Límites, y es que no necesito ni que lo entiendas ni que estés de acuerdo. El límite está aquí. Yo soy adulta, tranquilo que este límite ha estado súper reflexionado, sé que tiene que estar aquí, no hace falta ¿eh? todo este discurso, pero es para, para con nosotros. Y no necesito ni que mis hijas entiendan los límites que pongo, ni que estén de acuerdo con ellos. Porque lo más normal es que nunca estén de acuerdo con los límites. Que... El otro día mi hija pequeña me dijo, mamá, ¿por qué has tenido que escribir un libro sobre límites? Ahora los padres van a poner límites a sus hijos y a los niños no nos gusta que nos pongáis límites, ya, ya lo sé, no os gusta, pero los necesitáis y es importante que os pongamos límites, a tú no te gusta, tú no quieres, pero esto es importante y por eso lo he hecho, porque creo que es muy importante, oh mamá, ¿no? En plan, ¿qué rollo de madre tengo? Bueno, lo compenso con los cuentos, que estos sí lo les, les gustan, entonces, bueno, ahí me perdonan un poco. Pero es eso, ¿no? Poder cambiar el chip y decir, no necesito que me valide, no necesito que lo apruebe, yo necesito hacer lo, lo que, o sea, a ver, hemos decidido tener hijos, somos responsables, de, eh, tenemos que hacer ese ejercicio de responsabilidad y decir, bueno, ya sé que poner límites es un tostón. Pero bueno, ahora me toca, ¿no? Porque soy madre. A lo mejor cuando sea abuela ya no los pondré yo, los pondrán mis hijas, ¿no? <risa> y lo veré <risa> luego desde la retaguardia, de ay mira, me puesto este límite. yo no, yo ven tienen conmigo un día y ese día, pues bueno, eso, de eso se encargan los padres, ¿no? Pero de momento, si somos padres, nos toca a nosotros y tenemos que hacer
0: Sin duda, claro. Y, a, y además por lo que tú has dicho, porque es una expresión. Lo contrario sería el no poner, todo
2: otro es negligente. Es negligente, es una, es una evasión de responsabilidad y, y muchas veces viene por, por, esa, por esas carencias que tenemos, que no hemos trabajado y, y además estamos haciéndoles un muy flaco favor. Entonces, necesitan que nos pongamos las pilas. Eh,
0: no quiero que, que nos sin preguntarte por algo que... que con mucha frecuencia, ¿no? en las personas que, que habla, realmente en muchas mami, que hablan de la diferencia que, que hay entre un hogar y otro. ¿no? En que, bueno, yo en mi casa establezco no solo unas normas, sino unas normas límite que creo que son muy importantes y que, por diferencia de criterios educativos, muchas veces por esa instrumentalización ¿no? que, que, que hacen a unos padres, desgraciadamente, de los hijos, pues deciden pues, saltarse a la torera o, en casos menos graves, poner es diferentes, pero en otros directamente no, no pone mínimo. Eh, ¿Qué podemos hacer ante, ante esas situaciones?
2: Sí, si hay buen feeling entre las dos personas que se han separado, lo ideal es hablarlo y, y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para poderle dar una estructura y una, una. Eso no, transmitirle que vamos a la una en eso y por lo por lo menos en los horarios, pues si cada día en el cole come a la una, pues también el sábado y el domingo, independientemente de a quién le toque el niño, que coma a la una también, ¿no? Uh, esto sería lo lógico, lo normal, lo más uh, ideal y lo más recomendable. Pero sabemos todos, vosotros y yo, que trabajamos con muchas parejas, que a veces las separaciones no van bien, a veces la gente está a matar, y cada cual cree que lo que hace está estupendo y a algunas personas pues mmm, les da igual lo que necesiten uh, es, eh, sus hijos uh, a nivel de horarios, o a nivel de rutinas, porque ellos no creen que estén haciendo nada perjudicial para ellos, entonces las dos, los dos miembros de la expareja tienen opiniones súper contrarias en esto, ¿no? de rutinas, etcétera, y de límites. Aquí no podemos hacer mucho. <risa> podemos hacer... O sea, es que cuando no tenemos el hijo con nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué voy a hacer si no estoy? ¿Y, y cómo me voy a meter ahí si, si no es mi incumbencia? O sea, esto tiene que ver entre mi hijo y su, la relación con su padre o con su madre. Yo no puedo hacer nada. Entonces, cada cual tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte, de lo que sí puedo hacer. Lo que sí está en mis manos es cuando el niño está conmigo. Lo que no está en mis manos es cuando el niño no está conmigo, ¿no? Es igual que pues yo que sé, se pasa algo en el cole, ¿no? ¿Qué puedo hacer? El niño ha tenido un conflicto en el cole. Bueno, tú no estabas, no puedes hacer nada. Quien tiene que hacer es el adulto que acompaña en el aula. Luego podemos ver si hay algún tipo de raíz ahí. Pero en este caso que has comentado de las rutinas y los límites distintos en cada casa, si no hay buena sintonía entre las dos personas expareja, poco podemos hacer. Porque cada cual Uh, o sea, no está de acuerdo con lo que hace el otro. Entonces, bueno, es que ya ya poco a poco con el tiempo el niño ya irá expresando con más claridad que le va bien y que, le, que, le, que quiere. Y si yo no sé, imagínate, ¿no? Pues si uh, en la otra casa pues, le dan de comer a las tres y el niño a la una tiene hambre, pues tranquilo, que ya montará un pollo uh, de hambre y le tendrán que dar algo de comer. Es decir, ¿que sería evitable ese pollo? Sí, pero bueno, a lo mejor nosotros no podemos hacer nada cuando no estamos, ¿no? Y es importante que también para poder vivir una vida más sana mentalmente, que no nos hagamos mala sangre cuando no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Si está con nosotros, ahí pongo toda la carne en el asador en lo que, me respecta, en lo que respecta a mí. De cómo pongo límites, hacerlo de una forma consciente y asertiva, ser muy clara, etcétera, etcétera. Pero cuando no está conmigo, tengo que soltar, porque yo no estoy y yo no puedo decir a la gente lo que tienen que hacer. Porque además, en este caso concreto, seguro que no lo van a aceptar, porque están estas dos personas en las antípodas, ¿no? Así es. Bueno, Miriam, nos ha encantado
1: este ratito contigo. Límite es un tema importantísimo para la vida, no solo para la crianza. Ahí está tu tío ya, que venía comentando con mi y digo, verás cuántas ediciones va a llegar porque. <risas>
0: hacemos apuestas, a ver si. <risas> ¿En Que en qué? <risas> ¿Qué hacemos apuestas sobre el número de ediciones que, va, ah. que van a ir saliendo. <risas>
1: A ver, porque el límite es súper necesario y lo recomendamos muchísimo. Es la base, la base para poder tener una vida en paz. Sí. Límite en castellano, límites lim en catalán. Y, y bueno, Miriam, que es un placer siempre charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esa conexión tan potente que tienes que nos ilumina a todo el
0: mundo. Sí, yo simplemente añadir que, que aprendo en cada una de las conversaciones que mantengo contigo y en este caso me he mucho eh, con que los límites efectivamente se establecen primero desde, desde.
2: desde dentro. Gracias a vosotros, es un placer. Gracias por vuestro trabajo. Hay que ayudar a estas familias que. Uh, inician caminos separados pero que siguen siendo una familia y que es importante para los niños que tengan a sus referentes lo mejor bien avenidos posible porque si no luego ellos lo sufren y, y es importante que cambiemos el paradigma también de las separaciones así que gracias, un placer y, y cuando queráis
0: Un abrazo, un abrazo chao <risa> Hasta Luego